0: Ce matin, on a un, un message spécial, une réunion spéciale où est-ce que euh, je vais apporter un message un, un peu plus écourté parce qu'à la fin, je veux avoir une entrevue ensuite et comme mise en pratique un peu de, de, du message de ce matin, une entrevue avec notre frère Abraham Morland, euh, un frère haïtien qui s'est joint avec sa famille euh, cet été. Et puis, il y a tout un parcours euh, de son enfance en Haïti et on veut finir la, la réunion en prenant une offrande d'amour pour Haïti. Et puis, vous allez voir, c'est tout un témoignage tellement content qu'on puisse vivre cela ensemble. Ce matin, vous allez pouvoir entendre, non seulement découvrir un nouveau frère de l'Église, mais également son histoire, comment Dieu agit dans, dans sa vie et combien on peut avoir un impact encore dans la francophonie par notre générosité, entre autres en Haïti. Donc, on regarde les pièges de l'argent et en ce mois de Noël, on peut dire que c'est bon de parler d'argent parce qu'il y a plusieurs qui se font prendre, dans différents pièges, entre autres le piège de l'endettement. Au mois de juin dernier, le, il y avait un article dans La Presse qui disait que ça rapportait que le taux d'endettement canadien est de 172 Ça, ça veut dire que pour chaque dollar gagné, les gens en moyenne ont 1,72 de dette. Ça, on ne s'en va pas en avant comme ça. Là. On ne s'en va pas dans le bon sens. Et puis... Euh, et on sait très bien que plusieurs personnes, et j'espère vous sensibiliser s'il n'est pas trop tard, pour ceux qui sont très à l'avance ou très normal, ça dépend, moi je suis plus en retard, mais pour l'achat des cadeaux et tout ça, il n'y a, a pas de mal, c'est bon, mais il faut savoir doser l'endettement à Noël, ça n'a juste aucun sens. Ce n'est pas vraiment l'esprit du Seigneur qui nous inspire à une telle générosité, au point de s'endetter pour faire des cadeaux pour impressionner qui et vraiment, c'est donc d'avoir une générosité, mais à la mesure de nos moyens, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on sait combien c'est difficile pour les gens au mois de janvier, au mois de février, et comment c'est difficile à cause des décisions impétueuses, spontanées et impulsives plutôt, irréfléchies au mois de décembre. Donc, je vais vous sensibiliser à, à ces à à ce que la Bible nous dit à ce sujet, et la, le thème de l'argent touche euh, tout le monde. C'est un sujet que, qui nous intéresse de, de différentes façons, mais euh, qui, euh, c'est un sujet très présent dans la Bible. Mais qui veut pas avoir plus d'argent Qui a pas déjà fait des démarches pour essayer d'avoir plus d'argent La plupart, c'est pour dépenser plus, mais il euh, y, y a cette pensée là. Et euh, j'ai étudié énormément la parole de Dieu, mais les, les proverbes aussi. Et puis, les proverbes enseignent beaucoup sur les finances, sur l'argent. Puis, rapidement, c'est pas le sujet de mon message ce matin, mais parce que ça intéresse la majorité des gens. Voici trois exemples concrets de la Bible qui nous montrent comment avoir plus d'argent. Vous ne saviez pas hein, que la Bible nous enseigne ça? Être anti-dette. <rire> la Bible nous parle d'être anti-dette parce que les dettes sont une esclavage. Donc, et, évidemment, au lieu de, c'est facile de penser comment être plus riche en étant anti-dette, parce que si tu achètes quelque chose à 1000 sans le crédit, tu le payes 1000 mais avec le crédit, l'endettement, tu vas le payer 1002, 1003, 1005, ça dépend combien de mensualité tu as, vous avez choisi. Donc, être anti-dette, c'est un moyen d'avoir plus d'argent. Être libre par Jésus de toute dépendance. Combien de gens dépensent dans l'alcool, dans la cigarette, dans euh, les jeux, le gambling, dans euh, les drogues, toutes sortes de, de choses, de dépendance, euh, la nourriture par excès, il y a, il y a toutes ces dépendances. Lorsqu'on est libre par Jésus-Christ et qu'on marche dans ses voies et qu'on le laisse nous libérer, on vient de libérer aussi notre portefeuille. Ça a des conséquences et sérieusement, les proverbes en parlent également. Et être généreux, les mathématiques de Dieu, c'est tu donnes, il va t'en donner plus. Et euh, c'est pas notre logique humaine parce que la plupart des gens disent "Mais ben non, il faut que j'en garde, je veux pas en donner parce que j'en aurais pu." Mais la Bible nous enseigne à la générosité et que Dieu ouvre les églises des cieux, bénit celui qui donne. Et s'il y en a qui ont la foi ce matin, qui croient en la parole de Dieu, cette générosité que Dieu bénit ceux qui donnent. Amen, 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 merci. Donc, on va regarder dans les récits des actes des apôtres, euh, les, les récits qui parlent de l'argent, et regarder quels sont les pièges qui sont présentés. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça dit de faire avec notre argent. Évidemment, il y a toutes sortes de pièges et l'apôtre Paul va dire à Timothée la, « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de l'argent parce qu'ils recherchent toujours par amour de l'argent à en avoir plus et ils font toutes sortes de comportements qui déplaisent à Dieu, qui nuisent à leur relation, qui nuisent à leur vie pour avoir plus d'argent et ça l'amène toutes sortes de maux, de difficultés. Donc, on va regarder à ça pour vous éviter des pièges. Vous savez, il y a toutes sortes de, de souffrances, de cris comme ça, lorsqu'on est dans l'endettement, dans les difficultés financières. Donc, euh, entendez ce cri et euh, soyez sensibilisés. pour faut faire attention à notre argent, comment on le gère. Il y a 14 chapitres sur 28 euh, dans Actes qui parlent de l'argent. Je ne sais pas si ça va toujours dans mes mathématiques, si je suis encore bon, mais ça, c'est un sur deux. Là. Hein, 50 du livre des actes, il y a des histoires, des chapitres, des chapitres qui parlent, euh, il y a des récits dans l'intérieur de ces chapitres-là qui parlent de... L'argent, on va en voir quelques-uns ensemble. Donc, et, et mon épouse, hier, elle a, a, a eu une inspiration, puis elle s'est mise à m'en nommer des pièges par rapport à, à l'argent. Je trouvais ça bon, je les ai notés. Et je vais aller passer rapidement, parce que si on s'attarde, vous allez tellement être bénis, là, vous allez dire, quand est-ce qu'elle prêche? Et là, j'aurai plus d'emploi. Donc... Euh, non, c'est plutôt la difficulté que je vais avoir de la convaincre, de la faire prêcher en avant, de venir sur l'estrade. Ça va être tout un défi pour moi. Quels sont les pièges de l'argent? Mon épouse dit qu'ils deviennent notre maître au lieu de notre serviteur. La Bible dit hein, qu'on euh, ne peut pas servir deux maîtres, Dieu ou Maman, le Dieu argent. Quand l'argent est notre source et d'avoir peur d'en manquer, ce sont des, des pièges. Euh, L'insatiété de toujours en vouloir plus, de jamais avoir le contentement. Paul nous dit dans Philippiens 4 que le secret, c'est le contentement. Le contentement Il nous amène le bonheur, l'épanouissement. On peut voir le, le piège aussi de l'idolâtrie, de, de servir le Dieu, argent. Travailler plus pour faire de l'argent que de travailler pour Dieu, c'est un piège. Le cacher au lieu de le faire fructifier. Un autre piège, l'illusion, c'est l'illusion de, de l'argent qui, ça nous paraît essentiel parce que c'est difficile de s'en passer, ça prend de l'argent pour bien des choses dans notre vie. On peut imaginer que ça a le tout pouvoir, que c'est vraiment l'essentiel des essentiels, c'est une illusion. Et un des pièges, c'est de compenser notre manque relationnel par des biens matériels. Hein, combien de témoignages on, on a pu entendre que euh, souvent c'est le cas de, de papa qui qui travaille fort et euh, les, les les pères qui ils qu compensent par leur absence et à la fin qu'on dit mes enfants ils ont, je leur ai tout donné je leur ai tout donné mais ils ont manqué l'essentiel la présence du père c'est son sa présence les activités les conseils l'enseignement sont son, son amour, etc. Donc, euh, il y a l'équilibre à trouver entre pourvoir et être présent. Donc, ça peut être, et euh, on n'est on pas là, mais on compense, et je vais y acheter ce qu'il veut pour le satisfaire, mais il y a un manque qui est là et c'est un piège. Regardons dans Acte des apôtres, le premier piège que je veux vous apporter, c'est de croire au pouvoir de l'argent qu'on peut tout faire avec de l'argent. Et dans Acte, chapitre 22, au verset 28, le, le, le texte nous dit que le tribun repris, c'est un des, des chefs romains, euh, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dis pas, je l'ai par ma naissance. » Cette histoire-là, ce petit court récit, juste m'attarder quelques secondes dessus, euh, sur le fait que c'est particulier, ou est-ce à, à cette époque-là, certaines personnes devaient payer des gros montants et, et par, ça, ça variait d'un empereur à l'autre, ça variait d'une personne à l'autre aussi. Euh, des fois, il y avait des pots de vin dans, dans tout ça. Mais pour être citoyen romain, tu devais euh, payer ta citoyenneté en bonne et du fort, mais c'était pas tout le monde qui était euh, pris. Et euh, alors que le, le tribun était pour faire euh, battre euh, Paul de Verge, et, il avait ligoté tout ça, puis Paul, il, dit, il sait très bien que dans trois lois différentes romaines, il est écrit stipulé très clairement que t'as pas le droit d'enchaîner, ligoter, ni de battre un romain. Et puis, euh, et là, il, la personne peut perdre son emploi et euh, c'est vraiment grave. Mais si tu mens, tu dis, hey, je suis citoyen romain et c'est pas vrai, là tu t'en payes de ta vie. Donc on, on joue pas avec ça. Il y avait des papiers pour le prouver tout ça. Mais Paul. À cause de son père, on ne sait pas pour quel mérite, soit à la guerre, soit par des relations, les connaissances avec un, un chef romain avec un, dans les hautes sphères, ou parce qu'il a payé euh, un fort montant. Mais Paul, vu que son père était romain, lui, de naissance, il avait la citoyenneté romaine. Et ce qui est particulier ici, c'est que pour un, L'argent lui a payé la citoyenneté, lui a permis un prestige, un statut. Et pour lui, il peut dans sa tête dire « ça vaut, il faut vraiment avoir de l'argent dans la vie parce que ça te donne un standing. » Mais le rang gratuit de Paul est supérieur au tribun. Parce que lui, il l'avait eu de sa naissance, c'était gratuit, ça n'y avait, avait rien coûté à lui. Mais parce que c'était une naissance, le tribun était soumis à Paul au niveau de l'autorité, la, de la hiérarchie romaine. Juste cette histoire-là pour nous faire réfléchir, perspective sur l'histoire de l'argent. Pour certains, lui, il peut penser, c'est toute ma vie, c'est le plus important pour un standing dans la vie. Et l'autre dit, c'est une grâce qui nous est donnée d'avoir la position que l'on a dans la vie. Et combien l'histoire, le parallèle avec le salut est beau. Ça a coûté très cher au Père et au Fils, notre salut, notre vie éternelle, notre position en Christ, notre citoyenneté céleste, d'être appelé enfant de Dieu. Mais pour nous, c'est une grâce, ça ne nous a rien coûté. C'est notre foi en Jésus-Christ. Par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons la citoyenneté céleste. Et, et donc, il y a toute une question de qu'est-ce qui est de plus de valeur, l'argent ou la grâce de Dieu? L'argent ou ce qui nous provient d'une grâce. Dans Acte chapitre 3, verset 6, l'apôtre Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Encore une fois ici, est-ce que c'est l'or qui a le plus de pouvoir ou c'est la puissance de Dieu? Encore une fois, si on relativise avec la réalité que l'argent est limité, cet homme-là qui était boiteux et que Pierre voit, il, lui, le boiteux demandait de l'argent. Et Pierre dit, « J'en ai pas à te donner, mais j'ai quelque chose de plus important, de plus précieux, qui a une plus grande valeur pour toi. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu, la, le don de Dieu, la grâce de Dieu. Le boiteux a rien fait pour recevoir cette guérison-là. C'est une, une grâce de Dieu. Encore une fois, est-ce que, est que vraiment... L'argent a tout pouvoir. Est-ce qu'on peut tout faire avec l'argent? On voit ici que ça dépend de la perspective qu'on a et que ce qu'on a en Dieu, notre richesse, est tellement plus grande, tellement plus grande que l'argent. Donc, l'argent ne fait pas tout, mais Jésus, oui. Un autre, on voit que, Pierre, que, que Simon, le magicien, a été piégé. Il a cru qu'il pouvait acheter Dieu. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans Actes chapitre 8 au verset 17, ça nous dit, Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux. Et ils reçurent le Saint-Esprit. On a l'évangéliste Philippe qui s'en va en Samarie évangéliser. Il y a une multitude d'âmes qui vient au Seigneur, qui croient en l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils se font baptiser d'eau. Et puis là, Pierre vient. L'apôtre Pierre arrive, vient constater en Samarie tout le, le nombre de chrétiens. Et là, il leur demande, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? »« Non, on a juste été baptisés d'eau. » Et là, il, il, il impose les mains. Hein? Des fois, c'était simplement par la prédication. Le Saint-Esprit euh, tombait sur, sur les gens. D'autres fois, c'était l'imposition des mains. On a tous des expériences différentes de comment nous sommes nés nouveaux, comment nous sommes venus au Seigneur. Mais le point que je veux faire ce matin, c'est la suite. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Simon le magicien par les sciences occultes, avec les rituels, ses livres de magie, il avait... Il avait acquis un, un, un prestige, il y avait des foules qui venaient le voir, il faisait des illusions, il faisait de la magie, il y avait quelque chose d'occulte dans ce qu'il faisait. On l'appelait la puissance de Dieu. Il était habitué à, au, au regard des autres, les gens qui l'élèvent, les gens qui l'estiment. Et puis euh, finalement, lorsqu'il voit Philippe qui accomplit euh, plus grand que lui, et que des foules se tournent vers Jésus-Christ, et qu'après ça, qu'il voit Pierre imposer les mains, le Saint-Esprit qui descend sur eux. Et, et clairement, il y avait une manifestation physique qui prenait place. Est-ce que c'était le parlant langue, les, 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 les paroles prophétiques comme on voit dans d'autres contextes? Mais il voit qu'il se passe de quoi. Hein? Ils dit Wow, moi je veux ça. Moi je veux ça parce que si j'ai cette puissance-là, là, je vais retrouver ma foule. Je vais retrouver ma gang qui vont m'aduler et puis je vais avoir une autorité sur eux et puis je vais retrouver mon prestige. » On voit que et, et lui, il pensait en termes de d'affaires, de business, de comment je pouvais comment je pourrais monnayer le religieux, la, la puissance. Il est, il est dans un cœur tortueux, encore en train de penser, de calculer que les choses de Dieu, les choses de l'Église, les choses de puissance, ça se monnaye, ça ça, ça se peut, peut s'échanger. C'est une question de business et, et de prestige et tout ça. Pierre va dire, « Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » J'ai lu plusieurs commentaires pour essayer de saisir le sens de tout ça, et puis il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais en même temps, il y a l'auteur, Luc, qui nous laisse une ouverture dans comment, quelle répercussion va avoir la lecture, la méditation de ce texte, cette histoire, comment nous allons réagir à cela par la suite. Il y a toute cette intention qu'on peut comprendre aussi de l'auteur de laisser le fait que, premièrement, Prie, le Seigneur, pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. On peut plus penser du fait que de Simon. Est-ce que vraiment il va prier? Est-ce que vraiment il va se repentir? Est-ce que vraiment il va croire à la grâce de Dieu ou il va rester encore sur le principe du mérite et de l'argent? Et qu'est-ce que je peux acquérir avec l'argent? Alors que la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la puissance de Dieu, tout ça est par grâce. Tout ça est par grâce, c'est complètement un autre. Et c'est une insulte, et c'est vraiment mal aux yeux de Dieu d'essayer de penser en termes d'argent, en termes d'humain, de comment on peut échanger, acheter Dieu, acheter un don de Dieu financièrement pour nous-mêmes. Et ensuite de ça, on voit dans la réponse de, de Simon Priez vous-même. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de respect dans, dans les apôtres, ça va avoir plus d'efficacité ou c'est plus parce qu'ils se déchargent aussi? Il y, a, il y a toute cette réflexion là qui est à voir. Mais le lien que, qui est intéressant, c'est de voir, dans la manière que Pierre répond à Simon et réagit, c'est de la même façon avec Ananias et Saphira dans Acte 5, alors qu'ils ont menti sur le, le don, l'offrande qu'ils offraient, ils auraient pu simplement donner le montant qu'ils voulaient, mais ils ont fait à croire qu'ils donnaient complètement la valeur d'un champ qu'ils avaient vendu, et finalement, ils se sont entendus, on va dire que c'est de tel montant qu'on l'a vendu, et puis on va paraître que c'est du plein montant, mais on va en garder une partie pour nous. Pierre, encore une fois, il discerne que Satan agit dans leur cœur avec l'amour de l'argent. Ils ont, euh, ils passent l'amour de l'argent avant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pierre, encore une fois, discerne le péché, condamne cela. Est-il si intense car ça lui rappelle le malice de, la malice de Judas, hein? un frère qui a trahi Jésus et ses amis pour de l'argent? C'est une hypothèse que je fais juste lancer comme ça ce matin. Je continue. Mais ce qui est vraiment fort, c'est que l'argent est un filtre, est un test, est un révélateur des intentions profondes de l'individu. Quand ça vient le temps de parler d'argent? C'est là qu'on voit réellement la foi de quelqu'un. Est-ce qu'il croit réellement en Jésus-Christ au point que son portefeuille, que Jésus règne sur son portefeuille? Est-ce que le chrétien et le croyant en Dieu croit au point de se soumettre à Dieu et de dire, je vais, ce que j'ai de plus, de trop pour moi, je vais en faire profiter les autres? Le principe de Dieu. Donc, L'argent sert de, de révélateur, on le voit dans le cœur de Simon qui est là. Le piège de l'argent, et donc le, le premier piège, c'est de, de se croire, de croire en son pouvoir, qu'on peut tout faire, tout acheter avec l'argent, puis que ça, c'est le summum de l'autorité, de tout passe par là, c'est faux, tout passe par Dieu, tout passe par la grâce de Dieu. Ça, c'est la vraie valeur, la réelle valeur. Le deuxième piège c'est de passer en premier, de, de, de faire semblant d'être généreux en se justifiant du peu que l'on donne. C'est de servir le, le, le Dieu argent au lieu de Dieu. Une attitude individualiste au lieu d'une attitude communautaire. Ananias et Sapphira, Simon, la, la problématique était le fait que ils ont pensé à eux en premier, comment ils pouvaient s'épargner dans tout ça, comment ils pouvaient être enrichis sans trop en perdre, pensant, pensant à l'individu avant la communauté. Imaginez, on est au Québec, on est habitué d'avoir plusieurs parts de quelque chose. Mais c'est quoi votre mentalité? Si vous avez trois parts de gâteau, est-ce que ça, c'est pour une personne ou c'est pour trois personnes? Est-ce que vous avez la mentalité de dire, bon, il y a trois parts, donc ça va être pour trois personnes, on va partager? Ou, comme on entend souvent, une pour aujourd'hui, une pour demain, puis une pour moi pour après-demain, ou peut-être les trois aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça, c'est la pensée humaine. C'est la pensée générale, facile qu'on peut arriver à ça. Des gens n'ont rien à manger autour de nous ou dans d'autres pays, mais plusieurs vont, vont avoir trois parts de gâteau et les prendre toutes pour eux. Ils vont se justifier, ils se, se satisfaire et se plaire et se complaire et de dire, j'ai le droit, j'ai travaillé fort pour ça. Et c'est même pas une question de ça. C'est une question de partage, de générosité. À quoi sert l'argent? À quoi sert les possessions, les grâces que Dieu nous donne? Et rapidement, un des pièges de l'argent, profiter des autres pour avoir plus d'argent. L'amour de l'argent peut nous faire devenir, devenir inhumain. On voit dans l'acte 16, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et on voit des, des hommes qui profitaient d'une jeune femme qui avait un don et qui la, la tenait en esclavage pour avoir de l'argent. Et comment est-ce que L'amour la, 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 de l'argent peut emmener toutes sortes de choses dans ce monde pour maltraiter, garder des gens dans l'esclavage, leur faire promettre des choses, des, leur donner des fausses promesses, tout ça pour profiter de l'autre, pour avoir plus d'argent. Ce sont des, des pièges. Et encore une fois, l'argent révèle notre cœur, révèle notre cœur. Maintenant, je vais terminer avec, qu'est-ce que le livre des actes nous montre à faire avec l'argent Qu'est-ce que le livre des actes nous montre? Évidemment, une des premières choses, c'est de partager avec ceux dans le besoin. On voit dans Actes chapitre 2, verset 45, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Je sais pas si vous avez déjà eu une discussion avec vos enfants entre la définition entre le besoin et le désir. « J'ai besoin de ça, papa. » Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu désires cela. Non, 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 j'en ai besoin. Ce que tu as besoin, c'est une paire de chaussures. Mais toi, tu veux, tu désires la paire de chaussures à 175 avec les petites roulettes en dessous? Il y a, il y a du concret, il y a du concret, il y a du vécu. Euh... Ah, c'est la réalité, il faut discerner ça, mais même nous, en tant qu'adultes, parfois, on confond désir et besoin. Et dans l'Église, on est appelé à prendre soin. Il et, et, y a des gens qui sont peut-être avec des revenus de base et qui demandent des choses, mais c'est plus, même malgré tout, au Québec, à cause de tout le, le soutien, le filet social qu'on a, l'aide sociale et tout, ça reste quand même plus dans le désir que dans le réel besoin comparativement à ce que les actes des apôtres nous disent et le réel besoin qu'on voit dans d'autres pays. Ils partageaient. Acte 4 nous dit essentiellement la même chose. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est tellement beau. C'est l'esprit communautaire. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettait mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Il y en a qui s'imaginent que l'église primitive, la première église, vivait en commune, puis il n'y avait, avait aucune possession. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que le texte dit. C'est ceux qui avaient des maisons, des propriétés. Les gens ont toujours gardé leur possession, leurs maisons. Ils habitaient, ils se réunissaient, ils priaient dans les maisons, ils mangeaient dans les maisons. Ils faisaient l'église dans les maisons. À cette époque-là, il y avait la synagogue, il y avait les maisons, dépendant des, 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 des décennies, des, des époques, des saisons. Mais le point c'est que il y avait l'esprit communautaire, il pensait aux besoins des autres et ce qu'ils avaient en extra comme maison, comme propriété et au lieu d'avoir trois parts de gâteau, il disait je vais en vendre une part pour pour faire profiter d'autres personnes qui ont zéro part. Et c'est ça qui le texte nous dit, l'idée de vraiment de partager les biens, et non de dire on vend tout, on, on, on va dans un centre communautaire puis on habite tout le monde ensemble. Ce n'est pas ça que le texte biblique nous dit. Et ce n'était pas ça la réalité de l'Église non plus. Acte 9, 36, voici des, des exemples. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'orcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup monde au peuple et priait Dieu continuellement. » Luc, qui est l'auteur des actes, va dire, il, va, il donne un, un exemple de comment, dans le premier texte, euh, Pierre est venu, il a accompli un miracle incroyable par la résurrection au nom de Jésus-Christ de, de cette femme. Et, mais c'est comment Luc prend le temps de, de définir, de qualifier, de caractériser ces personnes-là qui étaient croyantes. La première, c'est une, une des premières mentions ou la première mention d'une femme qui est nommée comme disciple de Christ. Et vraiment, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et monde Le mot «aumône » veut dire c'est des dons faits aux pauvres pour prendre soin des pauvres. Elle avait cinq ans et dans... Dans le Acte 10, c'est Corneille, un homme qui est, 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 est en recherche de Dieu, il n'est pas encore sauvé, mais un peu plus loin dans le texte, Pierre reçoit une vision, il va prêcher l'évangile à Corneille pour le sauver. Mais qu'est-ce que Luc est en train de nous faire sortir? C'est que un chrétien qui vit pleinement sa foi, qui est pieux, qui craint Dieu, fait des œuvres, donne aux pauvres et... Pris continuellement. Il est en train de mentionner le classique, le, le, ce qui est le modèle du chrétien, du disciple, et on le retrouve partout dans les actes, mais là, c'est concentré en quelques versets, la fin du chapitre 9, début du chapitre 10, il met ça du tac au tac et il mentionne particulièrement l'aspect du partage, de la générosité du don un chrétien donne. Un chrétien prie, un chrétien craint Dieu, marche selon la, la, la volonté de Dieu et s'assure de servir son prochain. Une autre chose que la Bible, les actes nous montrent, c'est que d'investir dans ce qui compte pour Dieu, être prête à perdre pour gagner. Je vais juste le mentionner, on passe à autre chose, je veux conclure à quelques instants. Acte 19 nous dit un, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On voit que ça coûte quelque chose de suivre Jésus. Mais il y a une joie, il y a un renoncement, il y a une joie dans le renoncement. Imaginez, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, dans notre pensée, ça serait, on, on peut les revendre. Mais non, eux, ils se disaient, il n'y a personne, on ne veut pas que personne soit appauvri spirituellement par ces livres-là. Ils venaient de découvrir la plus grande richesse de ce monde, Jésus-Christ, et même si c'est énormément d'argent aujourd'hui, imaginez à l'époque, 50 000 pièces d'argent en livres de magie d'occultisme. Ça existe encore en passant, hein? ça existe encore. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour avoir du pouvoir et dans, dans, dans les termes de l'occultisme mais quand on découvre réellement Jésus-Christ, on voit que tout ça n'est que de, de très peu de valeur ou de sans valeur. Et Ils sont prêts à, à sacrifier et de perdre tout ce qu'ils ont investi parce qu'ils ont trouvé la perle rare. Ils ont trouvé la perle rare. Le livre des actes nous montre que l'argent sert à soutenir la prédication de la parole de Dieu pour, pour que les prédicateurs se donnent tout entier. Dans Actes 18, Paul travaille, fait des tentes. Et le verset qui suit après ça, lorsque deux de ses collègues arrivent d'une autre ville, il a pu se donner tout entier à la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi parce que eux sont venus travailler à sa place. Ils disent, Paul, toi, tu le don de prêcher, tu le don, c'est toi l'apôtre, le pasteur, on va te soutenir financièrement et, et on, va, on va travailler à ta place et pour que tu fasses l'œuvre. Donc, on donne pour pouvoir que la parole de Dieu se fasse à temps plein. Quatrièmement, Paul va dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que les actes nous disent sur l'argent? Donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autant qu'on ne peut imaginer bibliquement un chrétien qui ne loue pas Dieu, autant on ne peut imaginer un chrétien qui ne donne pas. C'est tellement présent partout dans le livre des Actes et dans la Bible et on voit dans Actes 11 un, un exemple où est-ce que euh, le prophète Agabus reçoit une parole de Dieu, il y a une famine qui va venir sur toute la terre et puis euh, suite à ça, ça nous dit euh, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Ça, c'est l'Église du Seigneur, c'est être disciple de Jésus. C'est de là qu'on tire l'expression, entre autres, d'une offrande d'amour. Une offrande d'amour, et c'est ce que j'introduis, c'est ce que euh, je veux que l'on vive dans quelques minutes après l'entrevue euh, pour. Euh, Pensez que le Saint-Esprit nous parle, nous touche, nous, nous amène à être généreux et à penser qu'il y a d'autres pays, il y a des endroits que c'est la famine, que c'est suite à des tremblements de terre, que c'est la catastrophe, c'est la difficulté. Et on peut se collecter ensemble pour faire une différence là-bas. Je, je vais inviter, on va, on va placer les fauteuils et on va pouvoir passer à l'entrevue de notre... Cher frère Abraham, j'ai tellement hâte que vous puissiez apprendre à le connaître. Abraham, je vais t'inviter à venir prendre place ici avec moi à l'avant et je vais vous l'introduire avant qu'on s'entretienne ensemble. On va se déplacer. Merci, mon frère. Et Abraham est marié avec Hakim Fenner. » ce sont euh, le, le neveu-nièce de la famille donc de Daniel et euh, Pierrette Campbell et puis ils euh, sont arrivés euh, cet été à l'église. Ça fait deux ans environ qu'ils habitent euh, à Granby et puis euh, prend place euh, mon frère et puis euh, c'est un... C'est un, un chrétien et un frère qui, euh, j'ai vraiment été touché quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines, parce qu'on a partagé ensemble, puis il m'a raconté un peu son histoire. Puis je lui ai, je lui ai dit, un jour, il que tu viennes parler de ça à l'église. Je pensais peut-être enregistrer un, un, une vidéo. Et, et finalement, je me suis dit, ah, je voyais pas le bout de ça. Dis, on, va le, on va le vivre ensemble. Live euh, ce matin pour que ça se fasse, que vous soyez édifiés on puisse aussi laisser nos cœurs être inspirés, encouragés de ce que Dieu fait un peu partout dans les nations et de euh, également laisser nos cœurs être touchés pour recueillir une offrande euh, d'amour pour Haïti. Et euh, notre frère aussi... Euh, donc, euh, il est marié avec Kim euh, depuis euh, 2013. Il est ici au Québec depuis 2015. Ils ont eu trois enfants ensemble. Euh, Abraham a été chef cuisinier euh, à, à l'auberge château Bromont. Dans la pandémie, ça a fermé. Il a été, il est maintenant rendu euh, cuisinier chez Daniel Lapointe. Et puis, euh, il a tout un, un témoignage à nous partager ce matin. Puis juste avant qu'on commence, qu'on peut juste lui souhaiter la bienvenue à ce matin avec nous. Merci Abraham d'être là hein, ce matin, très heureux.
1: Merci à toi David de m'avoir laissé un petit moment pour partager qu'est-ce que j'ai vécu dans mes pensées.
0: J'aimerais que tu commences à nous dire Abraham de quelle région tu viens d'Haïti, puis parle-nous un peu de ton enfance au quotidien, ça ressemblait à quoi
1: Ben moi je viens bon dans une région un peu reculée en Haïti, dans le sud-est du pays. Euh, si quelqu'un a déjà visité Haïti, c'est proche d'une ville touristique qui s'appelle Jacques mais c'est un petit peu plus loin encore, qui s'appelle bel ma ville natale.
0: OK. Puis ton, ton enfance au quotidien, ça ressemblait à quoi?
1: Eh et, bon, et mon enfance au quotidien, c'était quelque chose euh, que je pourrais jamais oublier aujourd'hui, car c'était très difficile. Euh, dans, dans 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 des villes reculées en Haïti oui c'est bien mais en même temps c'est pas facile la vie euh, aller à l'école euh, vivre euh, moi je me rappelle dans ma ville on avait un dispensaire c'est faut 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 marcher genre dix heures pour aller à l'hôpital à la dispensaire puis on avait pas de médecin pas juste un infirmier qui fait tout pour pour le village au complet donc, on n'avait pas de route, il faut, faut, faut pouvoir, quand tu as besoin de quelque chose vraiment là, il faut, faut vraiment approvisionner d'avance, fait que mon enfance, était vraiment compliqué.
0: Quand tu étais en âge primaire, raconte-nous un peu là, ce que tu me disais dans, dans le bureau, comment ça fonctionnait pour aller à l'école et euh, est-ce que tu y allais à chaque jour, comment ça fonctionnait?
1: Oui, oui, on a besoin d'éducation c'était pas facile à aller à l'école dans les villages en Haïti même à Port-au-Prince aussi c'est pas facile parce que les familles ont, ont vraiment pas des moyens ils vivent au moins à 1 dollar par jour donc c'est pas évident des fois il y a des familles qui sont tellement pauvres il faut que tu commences, faut que tu vas à l'école de bonheur moi je me rappelle dans ma famille mes frères ils se lèvent à 2h du matin pour aller à l'école parce que faut que tu marches 8h pour aller à l'école fait que c'est toujours à pied. Tu vas à l'école à 2 h du matin, tu reviens après-midi après, après l'école. Faut que tu faire tes devoirs, faut que tu étudier, faut que tu manges. Puis euh, des fois la nourriture est pas là, faut t'aller chercher qu'est-ce qu'il faut dans les champs, qu'est-ce qu'on trouve cette journée-là, c'est ce qu'on mange. Puis on n'a pas d'électricité. On utilise des, on utilise soit des, des, des pailles. Pa des pailles on rassemble ensemble pour faire le feu, pour, pour pouvoir voir, pour étudier. Où on utilise des quand on a les moyens, on, on, a, on a pu acheter des kérosènes pour mettre dans, dans les dans les petites lampes pour allumer la nuit pour faire des dévois et des et des leçons.
0: C'est quelque chose. Imaginez ici euh, plus de deux kilomètres de marche, on a l'autobus pour les enfants. Ils marchaient des heures euh, chaque jour. Puis euh, c'est c'est complètement une autre réalité. Et la motivation que vous aviez d'aller être éduqué tout ça, c'est Combien de frères et de sœurs as-tu euh, et raconte nous par rapport à ça, euh, par rapport à ta famille? Deux événements quand même bien, évidemment très tragiques qui t'est arrivés aussi.
1: Bien, non, nous sommes une grande famille, par contre. On, on est huit frères encore aujourd'hui. On n'a pas de sœurs. C'est une bénédiction de ma famille. Dieu nous a donné, on a qui des gars? Mais par contre, c'est des, des, des gars super, super pour ma famille. comme mes parents était très fier de nous. Et on on s'apprend grâce à l'éducation de mes parents. On s'apprend à s'entraider. Les plus vieux s'occupent toujours des plus jeunes. Et on n'avait pas souvent les sous pour s'habiller. Et ça veut dire que <rire> si tu es plus jeune, ben c'est pas évident parce que tu utilises les, les chandails de tes plus vieux frères. T'as pas dix neuf là. Fait que les souliers c'est la même chose. Fait que on peut pas euh, jeter comme ça. Faut vraiment analyser qui qui est plus bon. Et, sinon un autre va le porter. Et, euh, suite à ça, qu'on grandissait tranquillement, et mes parents ont décidé plus tard et, et d'envoyer mes plus vieux frères à l'école à Port-au-Prince pour avoir une, une meilleure éducation. Et puis, suite à ça, mes parents commencent à travailler, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'avenir des enfants, parce que c'est pas facile à Bélance, dans ma ville natale. Pour aller là, c'est très long, c'est au moins 12 heures de route. Pourtant, ici à Québec, c'est moins loin que dans la Bélance. Mais pourtant, Québec à ici, c'est très loin des pauvres au prince sa Bélance, pourtant. Donc, et, juste voir la différence. Dieu merci, ici, on a la route. Ça se fait en bas de trois heures, mais là-bas, c'est 12 heures pourtant ce n'est pas si loin que ça, donc euh, mes parents commencent à penser tranquillement pour un avenir de, 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 de leurs enfants, et puis tranquillement, et ils commencent à travailler là-dessus, je me rappelle que moi, moi j'avais le droit aussi de participer dans leurs conversations, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, comment on, dans quelle ville qu'on souhaite habiter euh, pour déménager, pour aller à l'école mieux, pour, pour l'avenir, puis, je me rappelle, mes parents étaient en train de choisir des villes. Euh, puis, moi, j'avais choisi vraiment aller à Port-au-Prince parce que c'était le nice. Et tu vas à la capitale, tu vois l'électricité. la grande et, ville. Ah oui, il y a la télé, tu peux voir les autos. Nous, là-bas, c'est des animaux qu'on a. On n'a pas de route. Donc, c'est notre réalité. Puis, j'étais toujours rêvé aller à Port-au-Prince. Puis, à un moment donné, ma, ma mère a choisi vraiment de m'amener à Port-au-Prince. J'avais 9 ans. Puis j'avais mes plus vieux frères avec moi, et on était euh, quatre qui étaient déjà à Port-au-Prince. Rajoute-moi cinq, puis trois autres à, à, dans, à la campagne avec mes parents. Puis suite à ça, et je commence à aller à l'école primaire tranquillement, mais c'était pas facile aussi. Parce que là-bas, mes frères vont à l'école, ils travaillent pas. faut qu'ils attendent tout le temps à chaque mois que mes parents avoir la bouffe non périssable pour eux. Euh, souvent, ça se rend pas à l'heure, ça arrive pas à temps. Des fois, il y a des tempêtes, comme vous voyez dans les, dans les nouvelles, des fois. Il y tempête tropicale en Haïti, ben, quand il arrive ça, là, moi, je le sais, c'est quoi? Les routes sont coupées et ça se rend pas, tout reste en place. Fait qu'il, si as des enfants à Port-au-Prince, maintenant, Dieu merci, on a la communication via téléphone, d'autres moyens de transport qui peuvent se rendre avec beaucoup de difficultés. Mais je me rappelle un moment donné, mes parents ont dû prendre la route à pied pour se rendre à Port-au-Prince pour pouvoir nous amener la bouffe parce que c'est pendant un mois, c'était coupé et traverser des rivières. Mon père, il me dit l'eau était là dans son cours. Euh, la, les, les choses étaient sous la tête pour éviter que ça mouille. Euh, les, les choses qui étaient plus euh, valeurs pour nous, c'était des moules de maïs. Euh, ça se gâte pas, ça gâte longtemps. Euh, les fruits, ça peut pourrir pendant quelques jours. Puis suite à ça, j et, euh, pendant un an plus tard, que j'étais à Port-au-Prince, il arrive quelque chose de tragique dans ma vie. Et, ma mère était censée venir me chercher pour aller passer Noël avec elle à, à Belance, dans ma ville natale. Puis malheureusement, ma mère a eu un accident. Puis il était parmi les, les gens qui étaient décédés. Et à ce temps-là, j'avais 10 ans. Que, ça m'avait vraiment touché et je, je me sentais dévasté parce que ma mère, c'était le moteur économique dans la famille.
0: Tu avais 10 ans. Et là, qui, qui vient t'apprendre ça? Là, tu, tu le sais comment que ta mère ne viendra pas te chercher? Là,
1: parce... euh, je, suite à ça, quand je n'étais pas au prince, j'ai fréquenté des églises, des, des, des places. puis euh, C'était un dimanche. C'est arrivé, j'étais à l'église. J'étais à l'église, je, je louais les seigneurs comme tout le monde. Puis ma mère était décédée à 4h du matin ce dimanche-là. Je n'étais même pas au courant. Puis euh, je, je savais que ma mère était censée arriver. J'ai passé à, à la station pour voir si ma mère était arrivée ce dimanche-là, censé arriver. Puis j'arrivais, les gens étaient au courant, mais ils voulaient pas me le dire parce que j'étais trop jeune. Ils ne savaient pas qu'est-ce que je vais avoir comme, que je vais avoir leur comme réaction. Puis euh, les gens étaient restés timidement et j'ai demandé, j'ai salué les gens, est-ce que vous voyez ma mère? Oui, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, on ne sait pas -ce qui, comment ça se passe. Puis là j'arrive chez moi, j'ai demandé à mes frères, mes frères n'étaient pas au courant. Puis les monde tournent en rond pour nous dire, mais ils n'arrivent pas à nous dire. Et puis euh, je pense que c'est juste assez tard du soir vraiment, il y a quelqu'un qui dit, mais là faut le dire vraiment, là, pas, le, pas le choix, il faut qu'ils savent que leur mère, là, oui. leur mère est décédée. C'est quelqu'un qui était venu nous voir à la maison vers 7 heures, puis là, il était venu nous consoler. Euh, on a su, notre mère est décédée. Puis, euh, c'est comme tu ça. Tu avais
0: 10 ans, là, te, donc tu retournes avec ton père, et qu'est-ce qui arrive avec ton père en, ensuite?
1: Ben là, on a, des, on était allé pour le funérail, puis suite à ça, on est revenu, mais... Trois ans plus tard, euh, mon père a eu un cancer de prostate. Puis, il n'a pas survécu non plus. Euh, j'avais 13 ans. Donc, pour moi, là, c'est.
0: Tu es devenu orphelin à l'âge de, de 13 ans. Ouais.
1: Donc, et, moi, j'avais 13 ans. Puis, j'avais deux petits frères. Un, 10 ans. Puis, l'autre, 7 ans. Donc, et, on était très rapprochés. Donc, pour nous, euh, les plus jeunes, les quatre plus jeunes, nous, on ne voit pas le bout là-dedans. Là. Donc, et est, on est dans un sens unique. Là et on, on on voit ni en arrière ni en avant donc tout nous, c'est fini là. C'était on était en l'âme tout le temps les les quatre plus jeunes nos frères nous encouragent nos frères nous ont pas laissé tomber et la personne la plus importante là-dedans aussi Dieu nous avait pas laissé tomber à travers tout ça. Amen. Sa grâce était encore là était encore là parmi nous.
0: Toi tu tu étais croyant depuis ton jeune âge que, comment était la foi dans dans ta famille
1: dans, dans ma famille, on était tous des croyants, mais es, mon père, parce que mon père avait une petite église, il prêchait, ma mère était impliquée avec mon père, mais tu viens d'une famille chrétienne, des fois il y a des réalités, tu comprends pas parce que tes parents sont chrétiens, donc tu euh, vois les, les vraies choses là. Pour moi, tout allait bien, là. J'allais à l'église avec mes parents, là. C'est bien simple que ça. Oui, j'ai, j'ai lisé la Bible quand j'étais au primaire. C'était les seuls livres que j'avais pour lire. C'était la Bible. Il fait que j'ai fait pas mal avec mon père, mais c'était, c'était, c'était ordinaire pour moi. C'est, c'est quand j'ai perdu mes parents, vraiment, j'ai décidé vraiment, j'avais besoin de l'aide. Là, tout est fini. Donc j'étais vraiment en colère après Dieu. J'ai dit Seigneur, pourquoi tu nous as enlevé nos parents Tu vois la vie en Haïti, c'est pas facile. Comment je vais faire pour vivre Je regardais autour de moi les enfants, d'autres familles. Pourquoi c'est moi Pourquoi c'est c'est nous qui est à travers ça Puis euh, vraiment, j'ai décidé de m'abandonner au pied des dieux. Puis il m'a relevé.
0: Et là, comme comme orphelin à 13 ans, et des frères plus vieux, deux frères plus jeunes. Comment vous avez survécu à ça? Comment le Seigneur a pourvu à, à vos besoins vous amener à, à continuer à, à manger, à vivre, à aller de l'avant?
1: Mais pour bien dire que et, Dieu, et, la parole de Dieu en hein, Jérémie, euh, je crois Jérémie 1, il dit, avant que tu étais dans, dans le ventre de ta mère, oui. je te connais. Mm -hmm. J'étais tissé avec mes mains. Je, je sais pas toute la parole au complet, mais c'est à propos de ça. Puis je me rappelle dans ce temps-là aussi, j'ai commencé à lire la Bible euh, le plus profondement possible pour comprendre qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Puis c'est des paroles comme ça qui viennent me relever, qui viennent me donner la force, qui viennent me donner l'espoir. Parce qu'en Haïti, quand tu es orphelin, tu pas de famille, ou tu délaissé délicite par ta famille, il n'y a pas d'espoir. Ce soit tu commences à faire des, des mauvaises choses, ou tu choisis de te rabaisser, ou tu participes dans les gangs des rues, ou tu, tu, tu vas à l'église. Donc pour moi là-dedans, c'était Dieu, ma famille, et les organismes communautaires chrétiennes qui étaient la seule espoir pour moi de, de m'en sortir avec mes petits frères fait que on fréquentait beaucoup des, des centres chrétiens qui aident les enfants défavorisés dans le besoin. Et pour moi, la danse, c'est là que je connais aussi l'humilité, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour les gens qui sont dans le besoin. Via toute cette étape-là, que j'ai pu voir une différence dans ma vie, comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Parce qu'à chaque jour, pour moi, c'est une grâce. C'était une grâce parce que dans ce moment-là, David, je peux vous dire, l'Assemblée allait à l'école, tout, tout ça, c'était pas évident. Moi, je, moi, je vais à l'école avec mes petits frères, puis on n'a pas pu entrer à l'école les premières semaines de l'année. C'est tout le temps à la fin du mois ou deux mois plus tard, parce qu'il faut que nos frères trouvent des, des boulots en Haïti. On n'a pas de l'aide sociale, on n'a pas d'assurance. Donc... Je, sais, je peux pas tout vous compter, ça va trop long, trop long, là, mais c'est, 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 c'est rien. C'est rien. Donc, ce soit as des sous ou t'as rien. Fait qu'il n'y a pas des soutiens autant comme, 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 comme tu disais dans, dans le, dans, dans le message tantôt. Euh, on n'a pas de, autant de soutien que ça, communautaire, pour, pour nous aider à, à, avancer, à part les organismes chrétiennes ou des ONG qui sont sur le terrain. Puis, euh, je me rappelle que mes frères étaient des enseignants. En été, il n'y a, a pas de paye. Parce que si tu ne travailles pas, il n'y a pas de paye. Fait il faut attendre l'école commence pour travailler. Après le, le premier mois, tu as, t as paye. Fait que C'est comme ça, nous, on commence à acheter des fournitures pour aller à l'école. Puis tranquillement, on peut pas acheter pour toi une personne à la fois. Achète un peu de tous, de tous pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse commencer. Okay. Puis euh, c'est là que... Vous commenciez, c'est un mois ou
0: deux mois en retard, parce que le temps que tes frères ramassent des sous pour payer les effets scolaires, les inscriptions, tout ça.
1: Exactement.
0: Et là, il y a, à Port-au-Prince, je ne me trompe pas, c'est y un organisme chrétien là aussi, que, particulièrement quand tu disais, il y a des, des jours que vous ne mangez pas, mais là, avec cet organisme-là, vous aviez un, un gros repas, un par jour, ça faisait toute la différence.
1: Oh Oui, oh, oui parce qu'on le sait, les journées, qu'ils offrent des repas deux jours par semaine. Puis je, je me rappelle, il y a des enfants au bout, au bout de la ville là, qui vont venir. On, on peut être au moins, au moins 2000 enfants une journée là. On avait un repas chaud, les riz, du poulet, aux haricots. On le sait. Si tu vois toutes les enfants en ligne dans les rues là, c'est là qui s'en vont parce que c'est la place idéale cette journée-là, il y a des parents, là, ils cassent pas la tête pour cuisiner parce qu'ils savent que leurs enfants vont avoir un repas chaud. Puis, cet organisme-là existe encore. Puis, je me rappelle, il y a des journées que on y allait, là, c'était, c'était une fête pour nous. Parce qu'il y a des choses qu'on voit et décorations, ils nous accueillent, ils nous offrent un, un verre d'eau pour entrer. On rentre, il fait 35, 40 degrés, on a un petit verre d'eau pour entrer, c'était, c'était, mon dieu, c'était, c'était tellement snob pour nous d'avoir un verre d'eau parce qu'on n'a pas les sous pour avoir faut traîner une bouteille d'eau avec nous fait qu'on a un petit verre d'eau pour entrer on a un moment de l'orange prédication après ça on a des moments de jeu après ça on se rend à table on mange un plat puis c'était c'était la place pour nous d'y aller grâce à ça euh, déjeuner béni parmi eux qui qu'on puisse euh, qu'on pourrait jamais oublier mm. là dedans
0: Là, ça vous aide à, à soutenir des fois quelques jours avant un prochain report. Oui. En 2009, tu as eu une rencontre particulière que tu m'as racontée. Vais tu nous parler un petit peu euh, qui était cette personne-là et dans quel contexte euh, elle était en Haïti?
1: Ben, en 2009, j'ai rencontré ma conjointe aujourd'hui qui est avec moi et, et j'ai la, la rencontrée pour la première fois. Mais Kim est, euh, euh, quand on s'est ra raconté l'histoire de Kim en Haïti en 2009, c'est que Kim était censé aller en Afrique du Sud avec un ami euh, en 2009, mais malheureusement, son ami a choqué pour une seule raison. Mais, si euh, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Hein. Donc, Dieu avait déjà un plan à travers tout ce qui se passe. Amen. Puis, croyez-le, on est des chrétiens, la parole de Dieu est vivante, il vit encore. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de vivre ma vie pour Dieu et je vais le suivre jusqu'au bout. Amen. Puis, euh, ma conjointe est, était censée aller en Afrique du Sud. Puis, finalement, et son amie a elle, choqué. Elle avait tout ramassé pour pouvoir partir en voyage pour sa première fois. Euh, aller dans un pays chaud comme en Afrique du Sud. Puis, euh, ça n'a pas marché. Puis... Euh, Finalement, elle dit, moi, je voulais partir, je vais aller voir qu'est-ce qui ça a Puis, euh, elle n'a elle a pas d'autres ressources, d'autres contacts qu'elle pourrait contacter pour pouvoir y aller. Finalement, elle retourne les yeux et dit, ben, je vais aller en Haïti. Puis là, elle a contacté un organisme là-bas. Puis ça n'a pas marché. Parce qu'ils avaient d'autres équipes qui, vien, qui venaient. Ça n'a pas marché, je pense. Puis là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais ça aller servir. J'aimerais ça aller voir comment je peux aider là-bas. Puis, elle, euh... elle
0: voulait faire quoi, comme, en Ben,
1: dans, dans, dans le temps, et qui m'avait aller en, en, humanitaire, peu importe ce qui, qui avait à faire sur le terrain, était prête à faire. Fait que, euh, c'est ce qui, c'est ce qu il y avait là.
0: Comme, comme infirmière aussi. Donc, oui, donc, elle, elle, elle,
1: elle commencé à étudier en soins infirmières, puis tout. Et donc, elle était, bon, au niveau médical, c'était numéro un, mais était prête à tout faire. Puis, arrivée là-bas, parce que ma congédie aussi avait une formation en secrétaire médicale, plutôt, donc elle était prête. Puis, elle a contacté cet organisme-là, ça n'a pas marché. Puis, elle a contacté une madame qui est responsable des, des missions avant Sonia Masso euh, à Nouvelle-Vie, et ça n'a pas marché. Puis là, c'est là que, après qu'elle a, elle a reçu un email de l'organisme là-bas, ils ont dit Ah, finalement, « On pense qu'on aurait besoin de vous. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? » Automatique, oui, 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 je vais venir. Puis là, c'est là que qui m'était allé en Haïti pour la première fois. Je l'ai rencontré, mais on, on s'est juste dit « Allô ». Il y avait rien là-dedans, là. c'était juste ça. Juste dit Allô » comme tout le monde qui venait en Haïti. Mais suite à ça,
0: elle, elle venait servir en mission et toi, tu étais un des jeunes impliqués comme bénévole dans le centre chrétien comme ça. Donc, vous avez fait un peu du ministère ensemble, si on veut, ou vous aidiez l'un l'autre dans, dans, dans la mission là-bas. Oui. Avec l'Église Nouvelle-Vie, qu'elle venait. Puis, euh, donc, finalement, une mission est devenue deux, est devenue trois. Mais devenue...
1: <rire> <rire> ben, là-dedans, vraiment, oui, on, on, on se rencontrait, mais tu dans ce temps-là, on était qui des, des simples amis, on, je pense qu'il était là-bas pour deux semaines cette période-là puis après ça oui on se rencontrait on fait des visites on va voir les enfants dans les ravins dans les rues on, on apprend à se connaître mais on était comme tout un missionnaire puis en 2010 lors du tremblement des terres, c'est là qu'elle était retournée en Haïti euh, et pour servir encore mm -hmm. avec ce que ce qui Dieu avait mis dans ses mains dans dans ses bagages puis elle a passé Auprès de trois mois là-bas, un bénévolat pour aider durant le temps en terre. Puis là, on a eu trois mois, on était dans le même organisme, on travaillait ensemble encore. Dans les, dans les TNCD, on va faire des soins médicaux. Puis on apprend à se connaître, on partage nos frères ensemble, mais on n'avait aucune relation. On était des amis, mais on avait une relation amicale qui était un peu proche. On jasait, on parle, on, a, on se demande des nouvelles. Puis, euh, suite à ça, en 2011, c'est là que on a eu une relation amoureuse qui qui s'est changée de l'autre côté puis malgré ça elle était ici et moi j'étais en Haïti on se communiquait ensemble puis elle voyageait encore donc et là ça commence à aller en Haïti là ses amis à à Nouvelle-Vie commence à diviner. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On, on nous voit tout le temps en train de voyager. C'est là que l'Église était au courant, les pasteurs étaient au courant. Vraiment, il y a, on a une relation ensemble avec mon Église. Et donc, okay, relation, devenue mariage, mariage ici aujourd'hui.
0: Oh, gloire à Dieu dans, dans toutes les, les circonstances, comment Dieu peut orchestrer des, des choses. Et là-bas, L'organisme, les, les centres communautaires chrétiens qui donnent des repas, tout ça, c'est qui, qui soutient
1: ça financièrement? Mais je peux dire, c'est les gens d'ici. C'est les gens du Québec, Canada qui nous aident. Moi, quand j'étais là-bas, j'avais la misère pour aller à l'école, puis j'ai oublié de le dire tantôt, c'est que il y avait quelqu'un qui paye mes études. C'est quelqu'un parmi vous. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas ce qui encore. Je ne sais même pas ce qui encore. C'est quelqu'un anonyme. Mais je le sais, c'est quelqu'un du Québec qui a payé mes études là-bas. Il y avait quelqu'un, il y a des parents qui sont, qui donnent leur identité, mais il y en avait aussi qui sont anonymes. On n'avait pas le droit de le savoir. Puis à chaque année, cette personne-là était tout le temps fidèle avec moi. Il a payé mes études jusqu'à la fin de mes secondaires. Et aujourd'hui, je tiens à vous remercier en ligne. Peu importe où est-ce que vous, vous soyez en ce moment, Abraham, je vous remercie encore pour tout ce que vous vous avez fait pour moi et pour les enfants en Haïti. C'est grâce à vous. Et des fois, on est ici, on voit pas la différence, mais moi là-bas, c'est ce qui est le minimum qu'on a reçu que quelqu'un puisse faire. Ça marque totalement la vie de, de quelqu'un. Moi, j'imagine que, et je peux le dire que si il n'y avait pas des gens généreux ici au Québec, au Canada, qui, qui, qui tend la main vers les gens dans le besoin, à travers le monde, pas seulement en Haïti, peu importe les organismes qui tiennent à servir les communautés dans le besoin. S'il si n'y en avait pas vous, il n'y en aurait pas une différence après Dieu. Il n'y en aura pas. C'est sérieux. Parce que moi, ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Et Aujourd'hui, aujourd je, 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 je suis reconnaissant à travers tout ce que vous avez fait et vous faites encore pour les gens dans le besoin à travers le monde.
0: Je vous, je vous, amen. Je vous laisse ce matin qu'on puisse entendre de, de voix notre frère, que, comment euh, Dieu a pris soin de lui malgré euh, les tragédies, malgré les difficultés, tout ça, mais qu'on puisse voir concrètement qu'on a un témoin de là-bas qui a bénéficié euh, de, de soutien financier d'églises comme, comme la nôtre, comme évidemment l'église Nouvelle Vie et dans la, la, la famille d'églises que nous faisons partie, ACF, et, et de voir concrètement que ça, ça fait une différence, que l'argent se rend, qu'il y a des enfants, euh, des veuves, des orphelins, il y a des gens qui ont besoin que sans nous, n'auraient euh, pas ces, ces repas ou ces éducations qu'ils ont besoin, etc. Et donc, je voulais que vous l'entendiez, que vous appreniez à connaître euh, notre frère aussi à l'Église, aller euh, découvrir son épouse Kim éventuellement aussi d'une façon ou d'une autre. Mais euh, j'aimerais qu'on termine en, en prière et j'aimerais vous inviter... Euh, avant de quitter, euh, ou sinon dans, dans les, les prochains jours, euh, c'est pas forcément obligatoire que ce soit aujourd'hui, mais si vous pouvez, qu'on fasse euh, un don, qu'on fasse une offrande de ce que Dieu vous met à cœur pour Haïti, sur euh, vos enveloppes d'offrande ou sur euh, soit la, par la machine Interact, tantôt à l'arrière, euh, juste indiquer que c'est pour l'offrande d'amour pour Haïti. Si vous faites euh, un don par Canadon ou par le site web, euh, ou en espèces cette semaine si vous passez au bureau donc c'est possible aussi de le faire simplement d'une façon ou d'une autre euh, par internet, interac ou peu importe le moyen que vous choisissez si vous voulez faire un don écrivez c'est pour euh, l'offrande d'amour pour Haïti et puis euh, D'environ deux semaines, on va euh, donc mettre euh, un montant total final qu'on va envoyer euh, par l'intermédiaire de l'Église Nouvelle-Vie qui, avec ACF, ça fait euh, 25 ans que Nouvelle-Vie a un ministère auprès euh, d'Haïti, donc ils ont des partenariats solides et on va bénir euh, des enfants, des familles, euh, vraiment des centaines de personnes là-bas. Et puis, ça va être vraiment un bel impact. Donc, j'encourage je, réellement à considérer ce matin et dans les prochains jours, rappelez-vous le témoignage, rappelez-vous euh, l'impact, rappelez-vous acte 11, rappelez-vous le livre des actes, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire avec notre argent et en ce mois de décembre, euh, mois de générosité, mois de, de Noël, qu'on puisse réellement penser euh, comment on peut avoir un impact et envoyer de, de beaux cadeaux là-bas. On va prier euh, et euh, je vous laisse ensuite de ça faire votre don comment vous allez comme la façon que vous choisirez de le faire Abraham est-ce que tu veux euh, prier pour euh, cette offrande prier pour Haïti en même temps et puis on, on est avec toi là-dedans
1: merci Seigneur pour ta grâce Seigneur merci Seigneur parce que tu es toujours là Seigneur peu importe ce qui prend place Seigneur parmi nous Seigneur mais avec toi nous avons toujours les yeux fixés sur toi Seigneur Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont présents avec nous ce matin, ici et en ligne, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour leur cœur, pour malgré leurs besoins et leurs soucis, Seigneur. Mais Seigneur, qui, qui tourne les yeux des dit, Seigneur, on va faire un pas des fois, Seigneur. On va faire un pas des fois, malgré, Seigneur, comme le la, la veuve à, à Saripta, Seigneur, que tu, tu avais ordonné, Seigneur, de, de faire un pas de plus à travers tout ce qui lui reste à manger Seigneur mais Seigneur elle avait choisi Seigneur d'écouter ta voix Seigneur de prendre soin Seigneur le prophète qui était arrivé devant lui Seigneur présentement Seigneur vous voyez Seigneur les les, les, les cœurs Seigneur en Haïti les gens qui sont dans le besoin Seigneur les les, les, les situations Seigneur qui prennent place Seigneur qui qui Seigneur qui qui c'est c'est toi seul, Seigneur, qui a qui a la main dessus, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui a l'autorité, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui a le pouvoir, Seigneur. Nous, en tant que ton peuple, Seigneur, on, on essaie de faire tout ce qu'on peut à travers ta bénédiction, Seigneur, sur notre famille, à travers ce que tu nous tu pouvois pour nous, Seigneur. Nous, on veut être âme être solidaire avec eux, Seigneur. On veut, Seigneur, partager, Seigneur, ce qu'on qu gagne, Seigneur, avec eux pour faire la différence, Seigneur. quest ce qu'on donne, Seigneur, puisse porter du fruit comme dans ma vie, Seigneur, qui m'a changé, qui m'a transformé, Seigneur, qui a marqué, Seigneur, mes, mes, mes amis, mes, mes entourages, Seigneur, mes frères, ma famille. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour le peuple des dieux Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur, en eux. Merci pour ta vie sur nous, Seigneur. Seigneur, tant prie, Jésus, Jésus bénit, Seigneur, cette offrande-là, Seigneur. Que cette offrande-là puisse porter, Seigneur, autant de fuites, Seigneur, à travers votre communauté, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci, Seigneur, dans ton nom, Jésus-Christ. Amen.
0: Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Abraham? Puis merci, Seigneur, de ce qu'il va faire. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère, pour son témoignage, partage, très édifiant, inspirant. Et euh, donc, de, de, vous savez, depuis euh, la COVID, on ne passe pas les, les paniers, mais euh, on, vraiment considérer de faire un don aujourd'hui, dans les prochains jours, euh, on va ramasser ça puis tout envoyer là-bas pour que les gens puissent être bénis et qu'il y ait d'autres témoignages comme Abraham aussi. Et puis, on aura un rapport euh, directement de là-bas, de ce qu'ils vont faire avec les sous là-bas. Euh, ça va être réellement, au nom de l'ACF, mais de l'Église Fusion. Et puis, ça va être euh, mentionné clairement selon le, le montant qui va être envoyé qu'est-ce qu'ils qu qu auront fait là-bas donc on va pouvoir avoir des nouvelles là-dessus je vous remercie pour votre présence, votre attention votre générosité, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bon dimanche à tous Merci.